0: Ali, hallo, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge vom Live of the SE Podcast. Ich bin Kurt, Glenn ist da.
1: Oder? Ist Glenn da? Ja, hi. Moin, Leute. Ich bin auch da. Glenn hier. Und äh, wir haben hier einen ziemlich coolen internationalen äh, Call gerade. Äh, eine neue Podcast-Episode für euch. Und zwar mit unserem heutigen Gast, dem Phil Vlog. Hi, Phil. Cool, dass du da bist.
2: Hey, was geht ab? Danke, dass ich da sein darf.
1: Du befindest dich gerade in Amerika. Wir haben auch eine große, einen großen Zeitunterschied. Aber wir haben es geschafft, uns hier zu treffen. Vorneweg, stell dich einmal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das überhaupt? <lacht>
2: Ich bin Phil Flock. Ich, äh, ich bin Filmemacher seit zwölf Jahren jetzt und äh, ich bin hier nach LA gekommen vor sechs Jahren, um Geld zu verdienen mit, mit Kunst, weil das in Deutschland nicht so einfach ist.
1: Stimmt, da stimmt. Kön können wir glaube ich viele Leute ein Lied von singen.
0: <lacht> Ämter und so, ja. Ja, okay, okay. Du bist wo gerade? Du bist gerade in ja, Los genau. Angeles. Ich,
2: ich lebe nördlich von Los Angeles in der Valley, sagt man. Da, wo Cobra äh, Kai so stattfindet, da bin ich relativ in der Nähe. Geil,
0: geil, okay. Aber wo kommst du her?
2: Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin in Hahn geboren. Wer das kennt, in Hahn geboren, in Hahn aufgewachsen, in Köln dann studiert an der SAE. Und äh, direkt nach dem Studium oder ganz am Ende des Studiums ist dann nach Berlin gezogen für ein paar Jahre. Und dann ging es auch nach Frankfurt, dann nach L.A.
1: Okay, da müssen wir mal kurz, da sind ja schon ganz viele große Steps. Lass die mal äh, in Ruhe aufarbeiten. Oh ja. Äh, take your time. Also, wann warst du an der SAE in Köln? Wir haben ja ganz viele Leute von der SAE Köln da. Weißt du das noch?
2: Ähm, 2013 bis 2015. Okay. 2012 bis 2015, ja. Okay,
1: okay. Und ähm, wie war das? Du bist da hingekommen. Ähm, hattest du vorher schon Ahnung vom Thema ähm, Filme machen oder hast du da erst entdeckt, was es alles für Möglichkeiten gibt und dann auch deinen Werdegang äh, entsprechend geebnet?
2: Ich habe äh, schon Film angefangen, so ein Jahr oder zwei Jahre davor, aber halt hobbymäßig, wie man das so macht. Ich habe mir meine erste Kamera gekauft, Videos gemacht, Kurzfilme gemacht, die zusammengeschnitten und so, draus gelernt. Die meisten davon waren dann natürlich Kacke, Klar. wie bis heute. <lacht> <lacht> ja, also ich hab, hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, was Film angeht und äh, ja, das war auch ganz gut.
1: Okay, okay. Und dann bist du zur SAE und wolltest wahrscheinlich das vertiefen, das technische Know-how. Und ähm, mhm. wie hat sich dann so dein Karrieregang entwickelt? Wusstest du immer schon, was du machen willst und bist deshalb auch nach Berlin? Oder ähm, wie, wie war
2: das so? Ich wusste immer, was mir Spaß macht. Aber ich war mir halt immer bewusst, dass Filme machen ist halt nicht nur Spaß. ist ein Job. Man muss halt Sachen machen, die, die einem keinen Spaß machen. Deswegen habe ich halt immer angenommen, dass meine ähm, Karriere in Richtung Werbung und sowas geht, weil man da relativ kreativ sein kann. Uh, was mir aber immer am meisten Spaß gemacht hat, waren um, Action-Kurzfilme. So, ich habe halt damals so Freddy Wong, ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, Freddy Wong, Corridor Digital, so YouTuber halt geguckt, die halt so Action-Kurzfilme machen. Ja. Und ich dachte, das macht mir am meisten Spaß. Bis heute. Um, aber ich wusste halt, klar, mit sowas kann man halt kein Geld verdienen. Also ich muss halt Werbung machen und so ein Kram. Und... Um, ich habe jetzt die originale Frage vergessen, aber ja, damit habe halt, hab ich halt angefangen. Erstmal so dein Mindset,
1: ja. genau. Und dann bist du ja nach Berlin. Das ist so wahrscheinlich der nächste Step gewesen. Ne?
2: Warum Berlin? Ähm, ich habe an dem äh, 99 Fire Films ähm, Festival mitgemacht. Ah, das sagt uns das. Ja, ja. und äh, 2015 war ich unter den Besten 99 und dann wurde ich eingeladen nach Berlin zur Berlinale. Ach, geil. Ähm, ja, und da haben wir halt nichts gewonnen, aber ähm, die Festival-Leute, die fanden unseren Film so cool, dass sie eine Serie draus machen wollten. Und dann, Mega. Ja, dann haben wir uns quasi so eingeladen. Ja, was die damit meinten war, war dass, ey, habt ihr Bock bei euch zu Hause eine Serie draus zu machen und uns zu schicken und wir verwalten das. Aber wir haben uns quasi selbst nach Berlin eingeladen, weil ja, Berlin, Berlin ist halt besser als Hahn, ein Dorf. Ähm, ja, das, und dann haben wir uns halt selber eingeladen und halt angefangen, diese Webserie zu machen. Die hieß Captain Marston. Awesome. Das haben wir dann über sechs oder acht Monate gemacht.
1: Da musst du mir einmal kurz sagen, oder für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, 99 Fire Film Festival, da hast du 99 Stunden Zeit zu einem Thema, was dir kurz vorher gegeben wird, einen Film zu drehen, einen Kurzfilm. Und genau, was war denn euer Thema überhaupt? Das wäre mal noch interessant.
2: Das Thema war alles, was du schon immer machen wolltest. Und äh, man musste einen Hashtag, äh, Hashtag benutzen. Okay. Und der, für mich war halt ganz klar, ich liebe halt Superhelden, ich liebe Filme machen. Das heißt, mein Film war über zwei Superhelden, die sich einem Filmwettbewerb um die Hauptrolle. Streiten. Aha. Aber die sind halt echte Superhelden. Das heißt, die kämpfen halt quasi drum und äh, am Ende explodiert alles ah, und geil. Äh, da ist kein Set mehr. Alle sind tot. Und das
1: alles in 99 Sekunden runtergefilmt.
2: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> Ach krass, okay. Und dann eine Serie draus gemacht. Wie läuft das denn ab? Wer kommt denn dann auf euch
2: zu? Wer finanziert das auch? Das ist ja auch spannend. Ja, die haben das finanziert. Ähm, das, das, geht wow. und das geht über eine komplette Agentur und. Ähm, die Agentur ist auch ganz interessant. das war halt das, Eigentlich ist es eine Werbeagentur. Das ist alles, was die machen. Aber dieses 99 Fire Films ist quasi eine Abteilung, die die halt machen. Und ja, die haben das finanziert. Die haben uns die Wohnung gezahlt, Büro gezahlt. Wow. Nicht, nicht für unsere Arbeit unbedingt. Ah, Meistens ja. nur, nur halt für Wohnung und ähm, Arbeitsplatz. Hm. Um, aber das war trotzdem cool, in einem Team an sowas zu arbeiten. Die haben halt so ein bisschen die... Äh, wie heißt das, die Intros und sowas gestaltet, Logos und die haben uns mit Leuten verlinkt und wir haben halt mit relativ coolen Schauspielern arbeiten können. Und auch mit Michaela Schäfer, ist die noch bekannt in Deutschland? Ja, ja, aus dem Namen. Ja, ja. ja. Die, damals war, war sie schon ganz witzig. Ja, aber mit der haben wir zusammen gedreht, durch den Kontakt halt, durch die Agentur. Ja, und das war halt ganz cool. Zum ersten Mal wirklich in einem Team an etwas zu arbeiten, weil so als Single-Filmemacher macht man halt alles irgendwie selber und plötzlich war dann ein komplettes Team, was halt total abgefahren war und ein super geiles Gefühl, was ich bis heute immer zu schätzen weiß, weil immer noch mache ich viele Sachen selber, aber dann, wenn man in einem Team arbeitet, dann fühlt man sich so ein Teil eines Ganzen und das macht dann richtig Spaß, wenn viele Leute begeistert an der Sache sind und dann macht man was Cooles draus. Das ist immer noch das Beste. Gefühl. Ja,
1: total. Also wir haben da glaube ich auch 2016, 17 äh, zu meiner Unizeit äh, auch mit dran gearbeitet. Ich glaube auch ganz gut abgeschlossen, Top 10 oder so. Und ähm, du bist halt echt fast 99 Stunden mit den Leuten zusammen und du überlegst, wie drehen wir das? Dann dreht ihr das auch. Schnell eine Location buchen und man macht so richtig viel intensive Sachen mit den Leuten zusammen und dann, wenn alles vorbei ist, dann trennt man sich und dann ist es so ein bisschen traurig, weil es so eine schöne, intensive ja. Zeit war. Also,
2: kenne ich. Aber da, das, das kann auch in die andere Richtung gehen. Kann ich ein paar Jahre vorspulen, nur für diese Geschichte? Ja, sicher. Uh, um, wir haben so ein Ding hier in Amerika, das heißt um, uh, 48-Hour-Film-Festival. Quasi selbes Prinzip. Um, nur halt in 48 Stunden. Und uh, auch ein Thema wird da freigegeben, was man dann machen muss. Uh, der Film kann sechs Minuten lang sein, glaube ich. Und ich wurde in so eine Gruppe reingeschmissen, ich kannte niemanden da und äh, meine Haupt, ähm, wo ich am besten drin bin, ist halt Cinematography, also Kameraführung und Lichtsetzung. da bin ich ja wirklich gut drin. Regie führen kann ich auch ganz gut, aber ich wurde halt als Editor reingeschmissen, als Schneider. Ähm, und, äh, ich, ich, klar, ich kann schneiden, ich bin gut daran, aber ich hasse es wie die Pest. Klar. Aber das ist okay. <lacht> ist ein Festival, da, da macht jeder halt irgendwas, damit, damit der Film halt vorankommt. Und der, das Kon Konzept war, dass ich mit meinem Computer, ich habe so einen dicken Computer, ich habe keinen kleinen Laptop, ich habe einen Workstation. Monitor, ich habe yeah. ein großes Setup. Ich, dass ich das alles ans Set mitbringe, dass während wir drehen, können wir halt anfangen zu schneiden schon. Das, das war so die Idee, dann habe ich halt alles da mitgenommen, ich hatte ein Zimmer nur für mich, wen die drehen, schneide ich aber dann ähm, es ging halt schon ganz früh los mit dem Stress, aber das, das Schlimmste, was passiert ist dass, wir ähm, haben angefangen zu drehen und dann irgendwann hat der Kam Camera Operator hat der äh, das Easy Rig draufgesetzt mit der Weste und hat angefangen zu drehen, aber dann konnte er nicht mehr, weil er eine angeknackste oder der hat eine gebrochene Rippe gehabt, er konnte nicht mehr drehen und er hat dann sein, sein ganzes Equipment da gelassen. Er muss ins Krankenhaus und er hatte wirklich Red Cameras, hatte also wirklich großes Equipment, Dollies und den ganzen Kram. Und äh, dann musste der, der, der einzige Kameramann nach Hause gehen. Und dann, ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Ich komme dann zurück ins Gebäude, in, ins Haus. Und dann sehe ich den den, 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 ähm, den Regisseur, der put das, der, der tut das äh, Easy rick drauf. Und dann ich, was, was geht hier ab? Was, was läuft hier falsch? So, warum der Regisseur? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann haben die mir erzählt, ja, der Typ hat eine ge gebrochene Rippe, der muss nach Hause. Hat er sich die Rippe on set gebrochen? Die oder war schon, die, die die vorher, war schon vorher gebrochen. und dann ah, okay. und Als er halt angefangen hat, die Kamera Handheld zu führen, dann ist es nochmal schlimmer geworden. Und auf jeden Fall hat der Regisseur irgendwie angefangen, die Kamera wollte die, die führen, aber der hat noch nie mit einer Red gedreht oder so. Oh, und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, ich bin... Kameramann, ich bin Szenematargefühl, das, das ist, was ich eigentlich mache. Also, lass mich das doch einfach machen. So. So, ein Viertel des Films ist schon fertig. Ich habe gesehen, wie ihr dreht. Ich kann den Stil imitieren. Und ich, mit der speziellen Kamera habe ich jetzt nicht gearbeitet, aber eine Kamera ist wie die andere, das kriege ich schon hin. Und dann meinte er, okay, aber ich habe schon an seinem Gesicht gesehen, dass, dass er einfach keinen Bock mehr auf gar nichts hatte. Und dann ist er auch nach Hause gegangen. Der Regisseur hat uns alleine gelassen, weil er mit dem Druck nicht gar klar Ah, oh, das, shit. Das war der Wahnsinn. Der hat uns dann, sein seinem Team da gelassen, in den Stich gelassen. Oh Gott. Und dann äh, dachten wir, was machen wir denn jetzt? So Natürlich geht da die Stimmung runter. Wir hatten da 15 Leute sitzen, die auf uns gewartet haben, äh, dass wir weiterdrehen. Und ähm, dann habe ich halt den, äh, den Regieassistenten, Regie -Regie hm, sagt ja, man das so ja, im Deutschen, ja. ja. Der Regieassistenten an die Seite genommen, habe ich ihm gesagt, hey, du kannst Regie führen, ich mache die Kamera, wir, wir, finden, wir find, äh, kriegen das auch alleine hin. So. Und dann, mein, dann haben wir kurz drüber die, die Details gesprochen, was wir machen war. Und dann haben wir die ganze Truppe zusammengenommen. Pep Talk, weißt du, ey, wir kriegen das hin. Oder so, Wir haben einen guten Stadion gelegt. So. Wir haben eine coole Geschichte. so, Lass uns das fertig machen. Und alle waren, ja, Amerikaner sind immer so. Klar, äh, klar. klar. Awesome! Klar so, awesome, alles ist awesome. Ja. Nichts war awesome, aber das wussten die ja nicht. Naja. Und dann haben wir das Ding halt fertig gedreht. So. Und das war, am Ende war das ein super erfolgreicher Dreh. Film geht so, aber die, selber war halt cool und für mich war das halt so ein Moment so wie in den Filmen wenn der Quarterback der nie die Chance hatte der immer auf der Bank saß ah. so. plötzlich äh, bricht sich der Quarterback den Fuß so und der der, der, der Hauptcharakter des Films jetzt muss er ne? und zeigen was er kann so, <lacht> ja. so, so hat sich das bei mir angefühlt <lacht> ähm, aber im Endeffekt wie du gesagt hast äh, man geht dann getrennte Wege man hört nie wieder voreinander ähm, aber das war trotzdem eine krasse Erfahrung. So.
1: Krass. Ja, man merkt, du denkst direkt in den, in den äh, Videography-Strukturen. Du siehst direkt halt die Story und Quarterback ja. und so. Äh, ganz anderes Denken. Sehr cool, sehr cool. Ja, krasse Geschichte. Danke dir. Ja, dann lass doch da bleiben, oder? Ja. In Amerika. Ähm, du du warst, also wir, wir waren eigentlich in Berlin und jetzt bist du auf einmal in äh, Amerika. Was hat dich denn dazu bewegt, rüber zu gehen, außer Geld zu verdienen? Warum gerade da?
2: Ähm, wie, wie gesagt, in, in, in Berlin habe ich äh, für dieselbe Kampagne, für mit dem Fe Filmfestival, habe ich halt eine äh, DK-Investment-Kampagne äh, gemacht, äh, Sparkasse. Ähm, ja. Und ja. klar. Und das war halt dieselbe Agentur. Und ähm, dadurch habe ich halt die, den Job bekommen, weil die gesehen haben, wie ich arbeite und was, was ich kann. Und das war halt eine Riesenchance. Und ich hatte, das war halt einer meiner erst bezahlten groß bezahlten Jobs. So. Und ich wusste gar nicht, wie man kalkuliert dafür. Ich wusste ja nicht mehr, wie man eine Re Rechnung schreibt damals. Also das war halt alles super frisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann so ein Werbung, ich kann so ein Video machen für, für 1.000 Euro, was für, <lacht> für mich wahnsinnig viel war. So. <lacht> ähm, oh nein. Ich hatte halt auch keine Ahnung, wer der Kunde war. Und ähm, das erfährt man ja, nicht. das geht ja über die Agentur, man ist ja quasi so ein, so ein dritter Typ. Dienstleister. Ja, genau. Aber dann letztendlich habe ich herausgefunden, wer der Kunde ist, dann habe ich mein Gehalt ein bisschen angeglichen, jetzt rückblickend immer noch viel zu niedrig, aber genug um meine Miete zu bezahlen, meistens, manchmal, die haben auch sehr lange gebraucht zu zahlen manchmal, dann war ich auch wirklich, ich konnte Miete nicht mehr zahlen, ich war obdachlos für ein paar Tage, bis ich bei einem Freund untergekommen bin. Also Geld war immer so ein Ding, weil ich habe mir, ich bin, ich bin auch so ein Idiot, ich habe mir halt vorgenommen, nach der Filmschule nie wieder, nie wieder einen Sidejob zu machen, kein Side-Hustle, gar nichts, ich muss 100% meines Einkommens von Filmemachen einnehmen, das habe ich mir halt vorgenommen und das habe ich halt so auch durchgesetzt. Um, und dadurch bin ich halt auch den Schwierigkeiten gekommen. Dass ich, halt, ich hatte halt 10.000 Euro Equ Equipment, aber ich konnte mir halt keine Miete leisten. Ja,
1: das ist ganz merkwürdig. <lacht> Weil man halt
2: Arbeit kriegt. <lacht> Ja, und irgendwann hat das halt genervt so. Und ähm, in Amerika hat mir mein Bruder, der hier schon gelebt hat, gesagt, der wollte mich schon immer nach Amerika holen, aber ich dachte, ich, ich kann kein Englisch, kriege ich nicht hin, ist zu schwer. Und die ganzen Sachen, die man halt im Kopf hat, die man sich halt von den Eltern sagen lässt, habe ich mir natürlich auch eingeredet. Und, ähm, aber irgendwann dachte ich mir, weißt du was, versuchst es mal, gehst du mal rüber und guckst, was passiert. Und dann habe ich so einen kleinen Werbespot für ähm, Facebook hier gemacht, so ein Spec-Commercial für Oculus, diese VR-Goggles. Ja, yeah. Ähm, habe ich das hier gemacht mit meinem Bruder und ein paar Freunden von, von äh, meinem Bruder? Und ich war halt hier erstmal nur für drei Monate. Ich hatte immer noch eine Wohnung in Deutschland und immer noch meine, meine Arbeit und äh, meine, äh, wie heißt das, Reserven, ja, klar. Ähm, Geldreserven. Ähm, das war halt für was für meine Firma halt war, um zu expandieren und so, äh, weil es zu der Zeit gar nicht schlecht lief. Ähm, aber dann äh, habe ich halt hier den, den Job gemacht und dann. Uh, am Set habe ich jemanden kennengelernt, uh, der uh, für Netflix uh, gearbeitet hat, für einen Netflix-Film, nicht, uh, nicht so bekannt, aber es ist mit Will Smith, der Film heißt Bright, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, doch, schon mal gehört. Ja, schon mal ja und er hat halt gefragt, hey, wer macht denn hier Visual Effects? Und man ich, ich mache Visual Effects, weil das ist so eine zweite Spezialisation, äh, VFX. Um, und dann dachte ich ja wir könnten jemanden gebrauchen der ein bisschen Visual Effects macht und dann dachte ich was netflix film krass also für mich war das halt ich komme hier nach Amerika so ich kann kein Englisch ich mache hier so ein kleines Video und jetzt kriege ich einen Netflix-Job oder was um, was halt super cool war, so amerikanischer Traum mäßig. Am Ende des ja, ich wollte auch gerade sagen, so eine klassische American ja, Dream -Story. Am Ende des Tages war es gar nicht so äh, spannend so, weil, kennt ihr ja, an einem großen Film, da sind halt so viele kleine Fische, die ganz viele Kleinigkeiten ja, machen. Ja. Und äh, wenn mich einer fragt, was hast du denn an dem Film gemacht? Selbst wenn man den Film durchgeguckt könnte ich es gar nicht so richtig zeigen, weil das also, ich habe hier so ein, falls ihr den Film kennt, das ist so eine Szene mit einem Stripclub, so eine, so eine Schießerei und, ich, und in der habe ich Effekte gemacht, Beispiel, uh, Visual Effects. Ja,
1: den Rauch da hinten habe ich
2: gemacht. <lacht> so, solche Sachen. Ja, ne? ganz, ganz, ich habe, die Explosion da hinten ja, Die Pro Projektion <lacht> an den Wänden habe ich gemacht und hier ein bisschen die Waffenexplosion verbessert. Äh, für, für also ganz Kleinigkeiten, wo ich, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt Hollywood, das ist jetzt der amerikanische Traum. Ich habe Regie geführt über komplette Filme so, und Kurzfilme, wo ich halt alles irgendwie gemacht habe. Oder ich, ich muss dann halt diese kleinen Dinger machen, die keiner recognized so, und nur für Geld. Und dann habe ich halt langsam begriffen, dass da, wo ich herkam, das ist, was mich am glücklichsten macht. So, diese Actionfilme, Kurzfilme und so, das macht am meisten Bock. So. Und das würde ich gerne hauptberuflich machen, diese, diesen ganzen Kack oder Werbespots oder... Weil dann man steckt man so viel Energie rein in Sachen, was nicht deine eigene Idee ist. Und als Künstler ist das nicht so wertvoll. Ja, exakt. Das, das verfüllt einen gar nicht. Und das hat mich halt wirklich acht Jahre gedauert, dass ich das herausgefunden habe. So. Weil mein, mein Lebenstraum war, hey, ich will arbeitender Filmemacher sein. Das ist alles, was ich will vom Leben. Aber nein, sobald man da angekommen ist, dann kommst du wieder back to the roots nee, ich will meinen eigenen kurzfilm machen oder was auch immer man machen möchte, in meinem Fall. Action-Kurzfilme ist das, was mich Spaß macht. Nicht mal, nicht mal Langfilme interessieren, so Kurzgeschichten. So, sowas finde ich... Ähm, aber naja, das, das habe ich dann immer wieder rausfinden müssen. Klar ist Co Kohle cool. Mit der Zeit kamen auch mehr coole äh, größere Kunden rein, macht auch Spaß, wie gesagt, im Teamarbeiten und so. Ähm, ein anderer... Pff, Call of Duty gibt es in Deutschland auch. Ja, klar. Ja, das war ein anderer großer Kunde von mir, äh, wo ich halt äh, die Cinematics zwischen den Spielern, äh, Spielen, äh, die Cinematics, so die diese diese, Cutscenes oder so, ja. Ja, ja diese Cutscenes, ja, die habe ich animiert. Ah, ähm, für welchen aber, Teil denn? Äh, ähm, Call of Duty, äh, der, der letzte war Cold War und äh, davor das Jahr Black Ops 4 alle gespielt <lacht> ja und da haben die mich auch zum zombie, zum zum Zo zum zombie gemacht ähm, weil wir haben dann halt alle in diesen, ja genau in zombie, äh, diese zombie äh, campaign und äh, wir saßen dann halt alle da im büro und die, die wie die sich designen die designen sich gegenseitig damit die halt irgendwas als referenz haben so okay das könnte ein zombie sein das könnte ein zombie sein und ich saß halt auch da als Animator und man, hey, hast du Bock, ein Zombie zu sein? Ich sage, klar, so los geht's. Dann habe ich mich einfach nur umgedreht, er hat mich halt gezeichnet und äh, dann war ich ein Zombie ein paar Mal, was ganz cool ist.
1: Kurzer Fun Fact: Auf YouTube gibt es auch äh, mittlerweile die Castings äh, von äh, Walking Dead und da siehst du, wie die Leute ja. äh, die Zombie-Castings durchlaufen haben und rumgestolpert und gefaucht haben. Sind äh, Ganz, ganz lustig. Sehr sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> Für eine Frage, die sich natürlich stellt hier: Ne, du bist äh, du bist in die Staaten gegangen. Dein erster Kunde war Facebook jetzt Meta mit der Oculus, äh, wo du arbeitest für Call of Duty, also Activision Blizzard. Wie kommst du daran? Wie machst du Akquise? Weil es ist ja nicht jeder, der eine Kamera bedienen kann, arbeitet ja sofort für Activision Blizzard. Definitiv
2: nicht. Um das ist eine Methode, die ich sehr lange auch rausfinden musste, aber sehr äh, organisch für mich ist. Ich habe es versucht mit Bewerben, so klassisch Indeed, ich weiß nicht, ob es Indeed in Deutschland gibt, aber halt diese, diese Monster-Seiten oder was auch immer es gibt, halt hunderte Bewerbungen geschrieben und weggeschickt und so. Nicht einen Job habe ich dadurch bekommen. Also ich würde nie wieder meine Zeit damit verschwenden und nie wieder jemand anderen empfehlen, seine Zeit damit zu verschwenden im künstlerischen Bereich. Ähm, wie ich es mache, ist sehr simpel. Ich mache das, was ich am besten kann. Ich mache meine Action-Kurzfilme oder Kurzfilme, die mich interessieren. Ich versuche einen oder einen die Woche oder einen alle zwei Wochen zu machen. Und dadurch, besonders wenn man irgendwo hinfährt, fliegt, zieht, wo man niemanden kennt, dadurch lernt man halt Leute kennen. Ähm, diese Leute, die Teil des, des Projekts waren, die zeigen natürlich ihren Freunden, woran die gearbeitet haben. Und da, wenn deine Arbeit relativ okay ist, dann breitet sich äh, dein Name sehr schnell aus. Und irgendwer findet sich schon ein, der deine Spezialisation braucht. Und das ist auch der, das beste Stichwort, was ich da habe. Hyper-Specialization. Man muss halt besser in etwas sein, was die meisten sind. So Jeder kann eine Kamera bedienen. Uh, jeder kann schneiden. So. Was nicht jeder kann, jeder die Zeit reinstecken kann, ist uh, Visual Effects. Also das ist meine Spezialisation. Um, um, wenn, wenn jetzt Leute irgendwie einen Film machen, aber die brauchen jetzt irgendwie eine Superheldenlandung oder irgendwas explodiert oder so dann finden die halt niemanden. Aber jeder erinnert sich an den Typen mit der, mit der pinken Mütze. Der macht da Effekte. Und dann kriege ich den Job. Ja, komm Kurt, du darfst. Du darfst.
0: Will ich dich seit einer Viertelstunde fragen, was hat es mit der Mütze auf sich? Die ist auch dein Logo auch so ein bisschen mit? Ja. Du hast sie auf allen Fotos. Was hat es da da, damit ja, auf nein, sich mit der Brand? Das ist
2: einfach nur das Branding. Ich habe früher eine graue Mütze getragen, aber ich habe dann irgendwie an mir runtergesehen, habe gesehen, ich trage nur schwarz und grau. Da dachte ich, irgendwas Wie ein irgendwie Audio. Irgendwie. Ja. Und mein und mein Film äh, Logo ist ein pinker Schnuller und dann dachte ich hey warum nimmst du nicht das pink so ein bisschen als Akzent in deinem in deinem Clothing Style und dann habe ich gedacht ich habe meine Mütze verloren und dachte ich ah ich kaufe eine pinke Mütze und und äh, die hat sich halt als sehr ähm, vorteilhaft ausgestellt. Also es ist nicht nur, dass man halt so ein Branding, dass ich, mein, dass ich halt der Typ in der pinken Mütze bin. Am Set hilft das tatsächlich auch. So, wenn, wenn du als. Ja, voll, natürlich. Jeder trägt schwarz so als, als Crew. Wenn ich derjenige bin mit, mit der pinken Mütze, dann weiß jeder, wo ich bin, wenn, wenn mich jemand braucht. Und außerdem, ähm, normalerweise Camera Operators, die haben halt immer eine Apple Box. Aber ich habe immer halt meine Mütze. Wenn ich irgendwie mich hinknien muss für 15 Minuten, habe ich halt meine Mütze unter dem Knie. Ja, ja, und das ja. hilft. Wenn, wenn, wenn ich jetzt eine Kamera führen muss, über den Tisch, weil ich jetzt keinen Slider aufbauen will, packe ich meine Mütze drauf und, äh, und gehe es mir, mir. Also wirklich, ich, ich nutze die Mütze. Quasi halt für, ein Werkzeug aus. Ist ein Werkzeug, ja.
1: Bevor wir da noch weiter ins Branding gehen, wir haben ja gerade noch über Akquise gesprochen und du hast ja das Thema Credits erwähnt, will ich ja nochmal eben kurz äh, vertiefen. Es ist echt wirklich wichtig, dass man allen Leuten, die mitgearbeitet haben, Credits gibt, weil wie du sagst, die Leute wollen ja auch erwähnt werden und teilen es dann mit deren Netzwerk und andersrum findet man das ja auch toll, wenn ich erwähnt werde, Ah, ich habe daran mitgearbeitet, teile ich das ja auch überall und das hilft eigentlich nur dem Endprodukt. Mehr Reichweite zu generieren. Also, wollte ich noch mal eben. Ja,
2: als Kameramann wird man oft vergessen. Ganz genau. Als, man man erinnern sich an die Leute, die im Projekt sind, weil der Kameramann wird immer vergessen. Und es ist besonders ärgerlich, wenn man nicht für das Projekt bezahlt wird, weil am Anfang passiert das halt oft, dass man halt für ähm, Exposure arbeitet. <lacht> ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ja, sagt. Doch, aber Reichweite, Reichweite. Man, ja, doch, Reichweite, Reichweite. Man arbeitet dafür, dass man, äh, dass man äh, gecredited wird. Und wenn man dann nicht gecredited wird, dann, dann werde ich sauer. So. Also gar nicht. Ich, ich persönlich bin nicht so ein Typ, der sauer wird, aber dann, das ist, ja, es das geht ist gar nicht, nicht okay. Und
1: da muss man sich aber auch mal fragen, wie kann man diese Reichweite quantifizieren? Also wie kann man das messen, dass es auch irgendwie dem gerecht wird, was man an Arbeit geleistet hat? Weil ich kenne diese Sprüche auch noch von früher. Ja, wir bezahlen damit Reichweite, aber davon kannst du ja nicht leben auf Dauer. <lacht>
2: Ne? Nee, klar. Also deswegen muss ich halt irgendwann sagen, ich arbeite nicht mehr für Reichweite. Ich mache dir Freundschaftspreis, alles gut, aber ich arbeite nicht für umsonst, außer ich finde das Projekt geil. Also ich bin, besonders mittlerweile klar. bin ich in einer Situation, wo ich echt okay Geld verdiene. Also für deutsche Verhältnisse war das für mich, wäre das für mich super gut, für amerikanische Verhältnisse ist das oberer Durchschnitt. Aber ich, ich verdiene genug, dass ich immer noch fünf Tage die Woche Zeit für meinen eigenen Kram habe. Oder ähm, ja, ich arbeite so ein bis zwei Tage die Woche für Geld und abgesehen, aus, abgesehen davon sitze ich da am Computer, schneide meinen eigenen Kram oder wenn mir einer ein Drehbuch bringt und ich, und ich sage, ey, das ist so, so geil, so, ich unterstütze dich mit allem, was ich habe, so, das mache ich auch ganz gerne, weil früher hab ich halt, war ich derjenige, der irgendwie Hilfe gebraucht hat von allen Leuten. Und äh, so karmamäßig will ich halt diesen Support, den ich damals bekommen habe, jetzt nach vorne geben an, an andere äh, Künstler und neue Leute, die halt irgendwie Hilfe brauchen. Deswegen, dass ich bin in einer sehr glücklichen Situation. Und das äh, finde ich halt wichtig, dass man das irgendwie für das Gute nutzt und dass man andere unterstützt. Ähm, ja, weil wir sind halt alle Künstler. Wir sollten alle zusammenarbeiten und nicht gegene gegeneinander arbeiten.
1: Absolut. Bin ich ganz bei dir. Ja, ähm, sicher. Nochmal zurück zum Thema Branding. Du hast 2019 im Juni deinen YouTube-Channel gegründet, der mittlerweile auch schon eine gute Reichweite hat. Wie, ja. wie, findest du nicht, okay? <lacht> wie, wie kamst du dazu, dann noch im, im YouTube-Game einzusteigen?
2: Okay, ähm, ich habe sehr viel äh, für, äh, für Influencer hier gearbeitet und mittlerweile mein großes Einkommen. Oder, ja, ich habe eine Firma gegründet vor vier Jahren oder so, fünf Jahren, äh, mit einem Kollegen von mir, den ich hier kennengelernt habe. Der macht äh, Hood Comedy, würde man das nennen. Das sind so meistens Schwarze, die sich über, über Daube unterhalten, wie sie sich gegenseitig äh, cheaten und wirklich simple Skits, Sketche. Aber, ähm, und die macht er halt auf seinen Kanälen. Und ich bin halt so der Kameratyp für, manchmal schneide ich auch, wenn es halt ein guter Schnitt werden muss, aber meistens drehe ich, dreh ich nur und dadurch ähm, habe ich halt mein, mein, mein großes, mein großes äh, Einkommen, weil wir haben halt mit 1000 Followern bei ihm angefangen, mittlerweile ist er bei zwei Millionen auf Facebook, fast eine Million auf YouTube, also wir haben halt jetzt genug Kohle, um halt Leute zu bezahlen, die uns dabei helfen und wir sind auch nach Afrika geflogen, zweimal, ähm, um einen Film da zu drehen. Also, das läuft halt richtig gut. Ähm, aber ist halt nicht die beste meiner Arbeit. Das erfüllt mich halt auch nicht. So, mich interessieren die Themen nicht. Äh, ist halt relativ simpel gedreht, auf der Couch, drei Kameras, los geht's, okay, nächste Szene, einmal kurz ausleuchten. Ist wie eine Sitcom quasi. Kann man das sagen. ist halt
0: Arbeit, Arbeit, ne? Ja. Arbeit,
2: Arbeit eben. Ja, Aber wie gesagt, ich drehe einmal oder zweimal die Woche, manchmal auch gar nicht und ist, dadurch, dass wir halt so eine Library haben von Videos, von Tausenden von Videos, kann man halt immer die irgendwo anders hochladen, dadurch wieder Kohle generieren. Und natürlich gibt es halt passives Income, äh, Einkommen durch die Videos, die schon online sind. Also Selbst wenn wir nicht arbeiten, selbst wenn wir nach Afrika gehen für einen Monat, wir haben immer noch genug Geld, um drei Leute äh, fest eingestellt zu haben. Aber bezahlen. das finde ich also echt krass, Alter,
1: dass ihr so ein System aufgebaut habt, also Respekt und dann, dass du nur ein, zwei Tage die Woche wirklich für Geld arbeitest und der Rest ist äh, Selbstverwirklichung, das ist ja das, was sich alle hier wünschen. Also das ist stark. Das ist
2: der Traum. Äh, vor, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, das ist, was ich will, das ist der Hammer. Aber klar, äh, um deine Frage zu beantworten, äh, Träume entwickeln sich halt und Ziele entwickeln sich. Und jetzt habe ich halt gesehen, wie relativ einfach es ist, mit so einem Kram Geld zu verdienen, mit YouTube und so. Ich dachte mir, ich bin so viel talentiert als diese Bastarde, <lacht> wieso kann ich das nicht? Und, und ja, dann habe ich halt tatsächlich 2011 meinen ersten YouTube-Kanal gegründet mit meinem Brandname Infant Cinema und da meine Kurz Kurzfilme regelmäßig hochgeladen und so, regelmäßig, wie man das halt so schafft. Und 2019, wenn du das so gefunden hast, ähm, ja, auf habe ich. Ja, ja, ähm, 2019 habe ich in meinen Phil Vlog, meinen persönlichen Namen, äh, einen YouTube-Kanal ähm, erstellt. Aber aus einem anderen Grund. Ähm, der Grund war, ich habe halt 2017 oder so also mit dem Fasten angefangen. Also intensives Tasten, so Fasten, so einmal die Woche essen, zweimal die Woche essen, so, so eine Art von Fasten. Also sehr extrem. Krass. Warum? Ich wollte Ich wollte nackt gut aussehen. Ja. Okay, legitimer Grund. Ja, Aber dadurch habe ich halt erfahren, dass es halt nicht nur dich schlanker macht, es hat halt viele gesundheitliche Vorteile. Und das habe ich halt so gelernt, als ich das gemacht habe. Ich hatte plötzlich keine, keine Allergien mehr. Da dachte ich, was geht ab? Das ist, dann habe ich mal gegoogelt, was, was da so abgeht. Und da habe ich halt sehr viel gelernt dadurch. Und dann habe ich halt dieses äh, Before-After uh, Sixpack oder shirtless bild auf Instagram hochgeladen. Und es ähm, ist nicht viral gegangen oder so, aber ich habe halt viele Fragen gestellt bekommen und dann haben mich auch Leute interviewt und so dadurch. Und dann habe ich das halt gemacht. Und halt viele Fragen sind reingekommen. Und dann habe ich dann irgendwann nach Monaten gemerkt, dass ich immer wieder dieselben Fragen beantworte.
1: Also auch über die Ernährung waren die Fragen, oder?
2: Ja, genau. <lacht> Hat halt nichts mit Film Filme machen zu tun. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, weißt du was, ich mache ein Video, packe das online, wo ich halt all diese Fragen beantworte, dann, dann muss ich nicht mehr denselben Text abtippen, dann schicke ich dir einfach einen Link zu dem Video, kannst du dir das angucken. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommen da neue Fragen, mache ich ein Video dazu, ein Video dazu und dann hat plötzlich hatte ich einen YouTube-Kanal über Fasten und wie man abnimmt durch Fasten. <lacht> ähm, was, auch, was auch cool war, so. Das ist eine Methode, irgendwie versuchen, die in den Welt in einem besseren Ort zu machen. Aber irgendwann habe ich halt gedacht, ich stecke da so viel Arbeit rein in sowas, was nicht meine Passion ist. Klar, Fitness und Gesundheit ist wichtig, aber das ist nicht meine Passion. So, ich will Filme machen, ma äh, Filme machen, machen. Ja, Filme ja. machen. Ja, naja, und dann habe ich halt, dann, dann habe ich halt. Äh, eine Transition gemacht von den Videos, wo ich über Fasten rede, zu Videos, wo ich über Filme machen rede, weil ich finde, das ist auch relativ interessant. Ich als Deutscher, Amer Amerika interessiert, wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich mir gerne jemanden angucken, der irgendwie in Amerika ist und versucht, ein Business zu machen. Wie, wie verdiene ich jetzt Geld? Die, Fra die Fragen beantwortet kriegen, die ihr mich gerade gefragt habt, wäre für mich auch damals interessant gewesen. Dann dachte ich mir, okay, ich mache mal einen Kanal darüber, wie ich als Filmemacher hier in L.A. so aushalte. Und äh, unerfolgreich, ähm, was aber auch okay ist. Ähm, ich mache das ja so aus Ausgleich. Auch, ich habe das angefangen, damit ich auch ein bisschen in Englisch besser spreche und äh, lerne vor der Kamera zu sprechen und, und so, weil war ich ja halt nie, nie sehr gut darin. Und äh, ja, ich mache das halt immer noch äh, hier und da. Aber mein Haupt, äh, mein Haupt, ähm, wie heißt es, ähm, mein Hauptding, ja, ja, mein Hauptding ist halt dieser andere YouTube-Kanal, wo ich wirklich meine Kurzfilme hochlade. Da ist halt mein Herzblut drin. Und da versuche ich halt äh, sehr viel reinzupacken. So viel Zeit, wie es geht. Äh, ja, und das, das finde ich halt geil. So Action- Kurzfilme. Und das ist halt das Spannende, dass das, was mir am meisten Spaß macht, das ist jetzt auch eine Einkommensquelle gew äh, geworden. Aber Anders als ich gedacht hätte. Ich dachte, okay, die einzige Methode ist, mit Action-Kurzfilmen oder Actionfilmen Geld zu verdienen, ist, okay, du machst jetzt Actionfilme für Hollywood. So, das dachte ich, okay, das, das ist der Draht. Aber eigentlich verdiene ich jetzt mein Geld auch dadurch, dass ich Showreels für äh, Schauspieler drehe. So, Schauspieler, die Action machen wollen, die bezahlen mich dafür, dass ich eine Kurzszene für die drehe, wo wo die Badass aussehen, wo die halt. Naja, geile Nische, ja, aber das ist, klar. Ich, ich, ich habe meine Nische komplett gefunden. Geschichten sind sehr. Also keine spannenden Geschichten. Meistens, okay, wir brauchen jetzt einen Grund. Warum schießt du jetzt zehn Leute ab? So. Und, ähm, ja, da findet und, sich ja immer ein Grund schnell. Also. <lacht> und das ist ja, ein voller, mhm. voller Kreis. Wenn ich, wenn ich das Vollzeit machen würde wäre ich halt komplett glücklich. Aber das sage ich halt ständig. So also Mit jedem Ziel denke ich mir, okay, wenn ich das machen könnte, dann wäre ich glücklich. Aber nein, letztendlich, Menschen wollen nicht glücklich sein. Menschen wollen ein Ziel erreichen und dann das nächste Ziel. Also das ist, was ich auch gelernt habe. Ich werde nie hundertprozentig glücklich sein. Mein, mein, kann ich euch erzählen, mein jetziges Ziel ist, für glücklich sein, ist äh, entweder mein YouTube-Kanal funktioniert und ich kann meine Actionfilme machen, so also full-time, oder ich mache genug passives Einkommen mit all meinen Income-Streams, so mit den Jobs und äh, auch äh, äh, Aktienmarkt und so. Ich äh, investiere das meiste meines Gehalts in Aktien, weil ich bin halt ein, äh, äh, wie heißt geiziger Typ, ich gebe Geld nicht gerne aus. Das heißt, ich packe alles in den Aktienmarkt. Frugal. <lacht> äh, frugal, <lacht> ja. Äh, frugal. Ja, mache ich aber auch. Ja, und, und dadurch will ich halt genug passives Einkommen haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und dann kann ich äh, an den Projekten arbeiten, wo ich Spaß dran habe. Also quasi genau das, was ich gerade habe, aber sieben Tage die Woche anstelle von fünf oder sechs.
1: Cool. Sehr cool. Ähm, Thema Zielesetzung ganz kurz. Du hast es vorhin äh, vor ein paar Minuten angesprochen, Englisch lernen. Das ist ja auch noch scheinbar ein Ziel von dir. Ähm, aber guck mal, du hast doch schon den Akzent drinne, wenn du Deutsch sprichst. Das ist wie bei Jill Zimmermann, Folge 3, glaube ich, auch einer meiner Lieblingsfolgen. Ähm, die ist in Kanada, äh, Tontechnikerin. Die spricht auch schon äh, ziemlich gefärbt. Wie kommt das bei dir, dass du da schon so eingefärbt bist?
2: Ähm, ich ich habe die ersten die ersten paar Jahre habe ich überhaupt kein Deutsch gesprochen. Ich habe die, die deutsche Sprache aus meinem Ge Gehirn verbannt, weil ich das einfach so lernen wollte. Ähm, ja. Ihr habt das Glück, dass momentan mich ein Freund von Deutschland besucht. Das heißt, wir reden viel Deutsch momentan. Und mit dem, mit dem Typen habe ich auch damals meine ersten Kurzfilme gemacht, als ich 19 war, was halt ganz cool war. Shock jetzt habe ich ihn an ein Set genommen und quasi konnte gesehen, was wir jetzt machen. Genau dasselbe, was wir damals gemacht haben, aber halt mit einem riesen Team, anstelle von nur er und ich und vielleicht noch einer. so und Naja, aber dadurch habe ich halt äh, Englisch gelernt, dass ich halt versucht habe, kein Englisch äh, kein Deutsch mehr zu sprechen. Ich habe auch ein paar deutsche Freunde hier für, äh, gemacht. Ähm, äh, kennengelernt? Nicht gemacht. Ja, guck, ja Meine Grammatik sind ja ist halt total im Arsch. <lacht> um, you make friends. Ja. Yeah. Um, ja klar. <lacht> ich habe viele äh, Freunde hier, ähm, deutsche Freunde, aber mit denen habe ich auch gesagt, ich rede kein, äh, kein Deutsch mit euch, ich werde nur Englisch mit euch reden, damit ich das wirklich lerne. Ähm, aber ich bin also ein Schwarz-Weiß-Typ, so, so habe ich halt damals auch mit dem Filmemachen angefangen, dass ich, okay, ich werde keinen Nebenjob mehr machen, egal ob ich äh, sterbe, also ich werde das durchziehen, ich bin ein radikaler Typ, so, was mich so ein bisschen auch an, mi an mir stört, aber es bringt mich halt wirklich schnell ans Ziel, das muss man auch sagen, auch wenn ich mir das Leben schwer mache.
0: Ich habe tatsächlich äh, direkt die nächste Frage. Phil, was steht denn bei dir jetzt in Zukunft noch an? Wir haben jetzt äh, von deinen nächsten Zielen gesprochen. Was sind jetzt die unmittelbar die nächsten Sachen? Was machst du? Wir haben jetzt Anfang des Jahres. Was machst du jetzt?
2: Ähm, um, Erstes Ziel ist, wieder Gewicht abzunehmen, weil dadurch, dass mein Kumpel hier ist, habe ich viel Gewicht dazu äh, bekommen. Um, das heißt, Fasten steht jetzt wieder <lacht> an. Ähm. Um, Berufliche Ziele oder Sachen, die ich mache. Ich habe ähm, vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich einen Disney-Film mitgemacht. Das ist quasi so ein Proof of Concept für Disney. Ähm, wie heißt denn der Typ? Bigfoot, ein Bigfoot-Projekt. Und da bin ich VFX-Supervisor und ich mache VFX in post was halt, das Supervisen, das war auch meine erste Erfahrung, dass ich an dem großen Set bin und eigentlich vorbereiten kann, dass die, dass die VFX einfacher gemacht werden. Best, einfach, bester Job meines Lebens, so. Ich werde, ich, ich krieg einen Haufen, Haufen Kohle und in den zwei Tagen Drehzeit habe ich vielleicht drei Sachen gesagt, die irgendwie Wert haben und abgesehen davon saß ich nur rum.
1: <lacht> Living the dream. Sehr gut.
2: Ja. Yeah, man merkt halt, dass man an einem großen Set ist, wenn Leute rumsitzen und nichts tun. Dann merkt man, okay, das ist ein großes Set. So. Und, und deswegen hasse ich große Projekte. Ich hasse diese großen Projekte, wo, äh, wo alle... Alle, alle irgendwie einen Anzug anziehen, also metaphorisch gesehen anzuganziehen und so tun, als wären die Filmemacher jetzt. Oh, ich bin Line Producer, ich bin, ich bin äh, Set Supervisor, bla, bla, bla. Das ist halt alles so, das kommt mir alle so möchte gern vor. So. Weiß, das, wir hatten dann 30 Leute und das hätten, hätte von sechs gemacht werden können. Und deswegen weiß ich halt kleine Projekte zu schätzen. Ich liebe das. Kleine Projekte. Jeder hat relativ viel zu tun, aber man ist halt, es fühlt sich halt besser an, und äh, deswegen meine eigenen Projekte. Ich habe gerade einen Kurzfilm in der Pipeline, den ich fertig mache. Conflict of Interest heißt der. Ähm, da spiele ich auch selber mit. Ich bin kein Schauspieler, aber ich hier und da mache ich das gut. Phil, die Action-Moves hast du drauf. Ich
1: habe deine Sportclips gesehen. Also du bist ja fit, du kannst die menschliche Flagge, du kannst Salty schlagen. Also das hast du drauf. <lacht> ja. Nicht schlecht.
2: Ja, das ist so ein altes Hobby von mir. Ja, und äh, wie gesagt, so ein kleiner Actionfilm, äh, die Geschichte kann ich kurz erzählen, geht um einen, ähm, einen Typen und eine Frau, die waren in einer Beziehung, er ist front gegangen, also eine sehr toxische Beziehung miteinander, aber die müssen zusammenarbeiten und die sind halt so äh, CSI-Spione. Das heißt, er ist der Operator im, im Van, wo er halt äh, die Kamera sieht und ihr sagt, was sie machen soll, und sie ist halt in Field und muss halt Leute abknallen. Und äh, weil die halt so toxisch sind, während die halt Leute abknallen zusammen, äh, haben, reden die halt über Beziehungsprobleme und so. Und äh, äh, ja, es ist ganz witzig und jetzt habe ich mir gedacht, die erste, das, das, der Kurzfilm ist so cool geworden. Ich mache eine kleine Serie draus, mal, mal gucken, so ein paar Episoden und äh, gucke, wie, wie das läuft. Ja, das, das, steht jetzt bei mir an. Ein anderer Kurzfilm sitzt bei mir schon sehr lange rum. Weil was ich, wie ich immer meine Kurzfilme mache, meine eigenen, ich stelle mir halt gerne Herausforderungen, dass ich mir irgendeine Aufgabe setze, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und in einem anderen Kurzfilm, der heißt Lactose Intolerance, äh, Lactose X, es geht um Laktose Intoleranz. Und es geht halt darum, dass, äh, so quasi, ist so quasi, Fängt als Sitcom, Comedy, Double Date, so, so super fröhlich an. So, aber versehentlich hat, hat, das, hat das Mädel echten Käse mitgebracht anstelle von Fake Käse. Und dann ist er halt echten Käse und plötzlich geht Drama los. So, so Erdbeben und so. Alle müssen aus dem Haus raus in Zeitlupe, so postapokalyptisch so. Als würde gleich eine Bombe hochgehen und dann haben die so ein super dramatisches Gespräch mit der Frau und so. I, I can't leave you alone, weißt du, die, 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 die Tränen fließen und so. No, you have to go. Und am Ende des Films uh, explodiert er. Kennt ihr Shining noch? Die Szene, wo der Elevator opens. Und das Blut kommt raus. Das ist quasi die Endaufnahme, äh, die ich haben will, wo er in, äh, in durch, Durchfall explodiert. Oh. Er explodiert in Durch und alles. Ehrlich. Das heißt, das muss das ist super nasty und das muss halt 3D animiert werden. Eine Fluid oh. Animation. Okay, gut. Etwas, was ich noch nie gemacht habe und ich immer noch keine Ahnung habe. wie es Brauch macht, Du brauchst Referenzen ich so, was ich für wahrscheinlich auch. auch. Klar. Das so ist eine geile Challenge auch, oder? Yeah. Ich meine, dafür machst du es ja. Ja, yeah. das heißt, der ganze Kurzfilm ist schon fertig. Das Ding war relativ einfach zu schneiden in der Woche, aber dieser Effekt, der, der, der gibt mir Kopfschmerzen, weil es auch in Zeitlupe, 120 Frames per Second, so wie das, wie der der Di Ich muss halt das ganze Wohnzimmer quasi neu 3D bauen und so. Ich also. <lacht> <lacht> einfach ich das einfach so ein Witz, so. Ich, ich, hätte, ich könnte auch einfach zu schwarz, zu schwarz schneiden und das wäre es. Aber ich, ich will das halt machen, damit ich es halt lerne.
1: Ey, finde, mich freut das richtig zu hören, wirklich. Dass du jetzt, ich glaube, bei Disney dann auch als Freelancer, schätze ich mal, gebucht wirst oder... Ne? Das ist ja, glaube ich, der Fall. Und dann nebenbei einfach deine ja, eigenen bin, ich, Scheiß ich, verwirklichen ja, ich war kannst. noch
2: nie irgendwo eingestellt. So, Ich ja. habe immer free nur eigene Firmen ge gemacht.
1: Okay, und dann nebenbei machst du deine eigenen Projekte, du äh, animierst Durchfall und hast einfach Zeit dafür. Also das finde ich richtig cool, dass du dich einfach so <lacht> selbst verwirklichen kannst. Äh, nee, wirklich, meine ich ernsthaft. Äh, richtig cool, das ist ja ah, das Ziel von allen. 4-Hour-Work-Week, ne? das Buch kennen die meisten auch. Das ist ja irgendwie das genau umgesetzt. Sicher. Richtig stark. Wirklich.
2: Das, das ist halt das Ziel. Ja, also man klar Geld verdienen mit Filmen machen. Ich sehe halt Filmemacher, die sechs Tage die Woche am Set sind und wie sie wie, wie sich kaputt arbeiten so. Klar, die haben unheimlich viel Kohle, unheimlich viel Kohle. Weil, weil. Ähm, aber ich habe halt gelernt oder ich habe auch gelesen, dass äh, für absolutes Glück 70.000 Dollar im Jahr ist äh, der Threshold für Happiness. Zum Deutschen auch so ungefähr,
1: Jahr. 60, 70, glaube ich.
2: Ja, und äh, die habe ich halt über, überschritten, und aber halt dadurch muss ich halt arbeiten. Das heißt, ich will so wenig wie möglich arbeiten, so nerviger arbeiten. Klar, gu gute Arbeit ist eine andere Sache, aber so nerviger Klar, Arbeit, so wenig wie möglich, um diese 70.000 zu erreichen. Das ist quasi das Ziel. So. Und äh, Hauptziel ist natürlich gar nicht mehr arbeiten, sondern wenn ich Bock habe, jetzt ein paar Wochen oder Monate jetzt ein Videospiel zu spielen, will ich mich nicht schlecht dabei fühlen, weil ich weiß, ich, Geld kommt rein, so oder so. Oder wenn ich jetzt den ganzen Tag masturbieren will oder was auch immer ich machen will, so. Ich, dass ich niemanden mehr habe, der mir sagt, was ich zu tun habe, so. Ja, dass man auch irgendwie, keine Ahnung, du bist, du kannst zum Sport gehen,
0: du kannst irgendwie hier da mal rausgehen, so und mal laufen, das ist doch geil. Ja, das, geil, das, 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 das heißt, halt heißt
2: halt nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten, das heißt nur, dass ich nicht Natürlich. arbeiten muss. So, und dadurch nimmt man sich so viel. Das Schlimmste ist morgens den Wecker stellen. Morgens einen Wecker haben zum Aufstehen. Das finde ich das Schlimmste, was es gibt. So. Ich stelle mir nie einen Wecker, nie mehr. Natürlich gibt es Exceptions. Für Disney muss ich jetzt am 5 Uhr morgens am Set sein, weil ich Aber also halt wenn du hinfliegst oder so, ne? Ja, Aber ja. Aber grundsätzlich, so normal day-to-day-basis, ich stelle mir keinen Wecker mehr, weil dadurch macht man, hat, fängt man schon den Stress an. So. Wenn ich jetzt bis 3 Uhr morgens arbeiten will und bis 12 Uhr nachmittags schlafen will, dann ist das eben so. Und ich will mir nicht von dem Wecker sagen lassen, ey, bäh, 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 du musst jetzt aufstehen. Dann fängt man ja den Tag schon scheiße an. So.
1: Verstehe ich, aber da will ich nochmal, lass noch mal reingehen. Woher kommt dann dieser Drang nach, nach diesem das, das Glück anstreben, was ich gut finde und diese Selbstverwirklichung, dass mir niemand mehr sagen kann, was ich zu tun habe? Hattest du mal da beruflich eine sehr schlechte Erfahrung oder woher kommt dieser Drive? Das will ich nochmal äh,
2: Ich habe äh, Daddy-Issues. Ich habe definitiv Daddy-Issues, schlechte Erfahrungen von zu Hause gemacht. Und äh, mir hat noch keiner diese Frage gestellt. Deswegen, das ist halt sehr interessant, dass das jetzt, die Antwort war halt wirklich auf dem Silbertablett so für mich. Ja, mein Vater ist ja, ein voller Wichser. Ja, beeindruckend. Ich hoffe, du hört das gerade nicht. Aber ja, der hat mir... Äh, uns allen das Leben zu Hölle gemacht und der war halt so ein Arbeitgeber, hat uns eingestellt, bevor wir laufen konnten. Also wir mussten schon für seine Firma da arbeiten und immer Drecksberufe machen und so.
1: Okay, und da hast du den Drive äh, entwickelt. Ja, ja, ja okay.
2: Krass. Yeah. Also
1: danke dir, dass du dich öffnest. Aber, ja, gut. Also. Aber,
2: aber ja, Dadurch habe ich auch ein paar gute Qualitäten gelernt von ihm, weil dieser Drang nach Erfolg und Geld verdienen und so, das, das kann man halt auch von ihm. Das ist, finde ich, was viele Künstler, denen mangelt es an Businessverstand. Wie, wie man halt seine Kunst wirklich nutzen kann, um Geld zu verdienen und Geld zu behalten. Weil jeder kann Geld verdienen und Geld ausgeben. Das geht ganz schnell. So habe ich auch schon geschafft. Aber ähm, Nimm das Geld, was kannst du damit machen? Wie kannst du passives Einkommen dadurch bauen, damit du halt nächsten Monat ein bisschen weniger arbeiten kannst, aber dasselbe Geld verdienen kannst? So, das ist, so denke ich halt. Und deswegen mittlerweile 50% meines Gehalts mindestens geht, geht halt in Investitionen. Und ein Hauskauf steht an, ich will, ich will mir ein, wie heißt es, ein Studio will ich bauen, ein Filmstudio. Klar zum Vermieten, aber auch hauptsächlich, wie gesagt, hauptsächlich geht alles immer um die eigenen Produktionen. Das heißt, ein Filmstudio mit different, different sets, damit ich halt meine Sachen drehen kann. Mhm. Und äh, wenn man das halt, man vermietet das keine Ahnung, drei Tage im Monat, dann kriegt man das Geld wieder rein. Also es geht dann ganz, relativ schnell. Ähm, ja, ich bin sehr Investitions, ähm, da gehen meine Gedanken immer hin, wie, wie, wie kann ich das Geld nicht verschwenden, weil das, das war ja bei mir auch damals so, ich, hab, ich war zehn Jahre lang oder neun Jahre lang immer broke gewesen, nie Geld gehabt für gar nichts, so. weil man halt ein Künstler ist, so. das einzige Geld, was man verdient, geht halt in, in Equipment, in Miete, ein bisschen was für Essen. Aber dann irgendwann, als dieser Bruch kam, hey, jetzt kommt Call of Duty rein, jetzt, jetzt, die Firma hat funktioniert, jetzt, plötzlich habe ich Kohle zur Verfügung, was mache ich denn damit? Ich habe das alles ausgegeben, weil ich nicht ich kannte das Gefühl, nicht irgendwie Geld auf dem Konto zu haben. Und ähm, und das war auch meine Komfortzone. Ich musste broke sein, damit ich mich wohlfühle. Ich brauchte, brauchte diesen Druck und deswegen habe ich das Geld ausgegeben. Ich habe mir einen Mustang gekauft, ich habe das gemacht, das gemacht. Aber dann irgendwann habe ich halt keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. So auf, äh, Diese Aktien hat, hat mich halt irgendwann interessiert. Da dachte ich, okay, wenn ich meine ganzen Geld in Aktien stecke, dann habe ich immer noch dieses Bewusstsein: hey, ich, ich habe kein Geld auf dem Konto, ich muss fleißig sein diesen Monat. Aber ich weiß, dass mein Geld auf der Seite sein, das eigene Geld macht. Und ich habe damals, Anfang Corona-Zeit, hat es das angefangen, dass ich äh, eine Aktien investiert habe. Das heißt, es ist halt direkt hochgeschossen, relativ schnell. Um, ich habe mit 100 Dollar angefangen, mittlerweile ist es knapp 100.000, die, die ich in, in Aktien habe. Und das Geld geht dann quasi, wenn ich bereit bin, Haus kaufen, weil ich keine Miete mehr zahlen muss. Weil Miete zahlen ist halt die, die schlimmste Investition. Man, man, nimmt, man nimmt das eigene Geld und zahlt die, ähm, wie heißt das, wenn man äh, ein Haus abbezahlt? Wie heißt das? Mortgage. Mortgage, wie sagt man? Ja, dann zahlt man die Mortgage von jemand anderem, wenn man Miete zahlt. Weil jemand anders hat das Haus gekauft und dem zahlt man Miete. Das heißt, er, du zahlst für seinen Mortgage. Anstelle von seinem eigenen Haus kaufen und um dein eigenes Mortgage zu zahlen. Dann bleibt das Geld quasi bei dir. Ja, deswegen, nicht mehr Miete zahlen das ist einer der nächsten großen, großen Ziele, weil das halt wirklich Geld aus dem Fenster geworfen ist. Klar, Hausmarket ist nicht so gut hier gerade, bei euch wahrscheinlich auch nicht. Man muss halt überleben, ne? Man muss halt überleben, das ist klar. Deswegen, am Anfang hätte ich nie Nein zu einem Job gesagt. Jetzt, wenn ich Nein zu einem Job sage, finde ich, ist immer noch eins der besten Gefühle, zu sagen, nee, weißt du was, ich bin selbstbewusst, ich bin besser als das. Ich, und das ist das klingt, mag arrogant klingt, ist es aber nicht gemeint so. Jeder hat so seinen persönlichen Wert. So, für manche Sachen bin ich zu gut, sage ich ehrlich so, für andere Sachen bin ich zu schlecht. Und äh, dieses Selbstbewusstsein im Sinne von man weiß, wie gut man ist in gewissen Dingen, ist sehr wertvoll. Weil manche denken, inklusive mir, Filme machen, ich habe ein Jahr Filme gemacht, ich dachte, ich könnte alles so, ich nehme jeden Job, ich kann alles machen so, ist so kom komplett falsch. So. Dann äh den Kruger-Effekt. Kennst du den? Dann Kruger-Effekt? Nee. Dann den Kruger, ist es ein Psycho
0: ist es ein psychologisches Phänomen, dass du, wenn du mit irgendeiner Tätigkeit anfängst und schnell viel lernst, denkst du nach drei Monaten, du kannst alles. Du denkst dann nach sechs Monaten du kannst nichts, weil du dann Leute kennenlernst, die das tatsächlich können, denkst du, so, oh shit, ich kann nichts. Und dann fängst du tatsächlich an, erst nach so einem halben, dreiviertel Jahr wirklich Progress zu machen, wirklich zu merken, okay, jetzt kann ich echt was. Und nach zwei, drei Jahren ist man dann erst das, manche auch erst nach zehn dass man wirklich professionell arbeitet. Das ist ein richtig echtes psychologisches Phänomen, Dunning-Kruger. Und du merkst es bei vielen jungen Kollegen, die fangen jetzt an, bam, halbes Jahr später denken sie, sie sind Gott auf dem Thema.
1: Das könnte ja auch der Podcast-Tipp sein. Am Ende hauen wir immer nochmal einen Podcast-Tipp für Leute raus, die gerade anfangen, sich selbstständig zu machen oder irgendwie zu arbeiten. Durchlauf diesen Dunning-Kruger-Effekt. Auf jeden Fall. Haben wir alle gemacht. Den
2: gibt's. <lacht> ja, nee, das habe das hab ich schon mal gut gelesen. Das stimmt. Um, und das hört auch nie auf. Und dann, man, man macht, ich mache das jetzt seit elf Jahren, klar. Und dann denkt man, oh, du musst viel machen seit elf Jahren. Dann musst du ja der Beste, der Besten sein. Nee, Mann. So, das sind so viele schlaue, talentierte Menschen, die, die so krass sind in dem, was sie tun. Und dann denke ich mir, ich bin Amateur. So, das ist verrückt. Okay. Uns bleibt nichts
0: übrig, als uns äh, herzlich bei dir zu bedanken. Es war total interessant. Es waren ganz viele wahre Worte, ganz viele Weisheiten dabei. ein Bisschen Quatsch auch. Ein Bisschen Quatsch ist immer, es ist völlig okay. Ey, mir <lacht> hat der Deep Talk
1: auch echt gefallen. Also danke, dass du hier echt mal aus dem Nähkästchen erzählt hast und dich geöffnet hast. Ja, also ich würde sagen, nächste Episode, wir laden dich in einem Jahr oder zwei nochmal ein, gucken, was bei dir so geht, gerne, ob du gerne. überhaupt noch arbeitest. Und dann können wir auch gerne auf Englisch aufnehmen, wenn du magst. <lacht> Als Deswegen. Challenge. können wir auch
2: machen. Das hat super Spaß gemacht. Danke, dass ihr mit dabei wart. Auf jeden Fall. Habt. War super cool.
1: Vielen lieben Dank.
2: Immer gerne.
0: Wir hören uns in zwei Wochen, lieber Freunde. Ne? Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.